0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Skulle politikken fra regjeringen skader næringslivet og jobbrekruteringen, mener Høyre? Nej, den retter opp for regjeringsprivatiseringsprosjekt, mener Arbeiderpartiet. Bak ideologikrangelen ligg det viktige spørsmålet om hvorleis vi rustar de unge for arbeidslivet. Skoledebatten i dag skal først og fremst handle om yrkesfag. I slutten av sendingen spør vi også om det er mulig at det blir bråt i jordbruksoppgjæret etter at avtalen er inngått. Velkommen til politisk kvarter. I slutten av denne månaden vet jeg Stortinget ny skullelov. Det som har hett friskolelova under høyre styrer blir omdøpt til privatskolelova. Det blir vanskeligere å opprette tilbord utenfor det offentlige. En av skoleformene som det ikke har vært så mye snakk om, som det nå blir strammet inn på, er viaregående yrkesfagsskoler med private eier. Denne formen for godkjenning kom under Høyres regjeringstid, og det har kommet nokre slike skoler på initiativ fra ulike bransjer, for eksempel restaurantbransjen, som du kan lese om på NRK.no. Jan Tore Sander, utdanningspolitisk i Høyre. Ka behov... Såg Høyre regjeringen som den løste med å gjøre lov å lage slike skoler?
1: Veldig mye går heldvis i riktig retning i norsk skole. Flere elever fullfører videregående skole, og nå er det mer enn halparten som velger yrkesfag, og flere får fagbrev, det er bra. Men vi vet at norsk næringsliv har ett skrikende behov for fagarbeidere. Senest i går kom en rapport fra NAV som viser at bedriftene har behov for fler med fagbrev. Och da trenger vi alle gode krefter. Da trenger vi offentlig-privat samarbeid, og vi ser at de yrkesfaglige friskolene vi har fått, de har kommet fra lokale og regionale initiativ, der fylkeskommunen ikke har kjent besøkelsestid, så har næringslivet tatt skjene i egen hånd, og etablert for eksempel Norsk Restaurantskole i Oslo, og Campus Blå i Brønnøysund, og det vi ser det er at på de skolene så fullfører nesten alle elevene de får fagbrev det praksisnær opplæring Det er, er bedre da, man tror jeg har tro på at vi kan lære av hverandre, og fremfor å slenge dørene igjen for den type initiativ som vi trenger flere av, så burde Helle Brenna stille spørsmålet hva kan de fylkeskommunale skolene lære av Campus Blå og Norske Restaurantskoler? Vi, vi kommer
0: til Tonje Brenna snart, men Anna Solberg sier til NRK at å fjerne dine tilgangen som regjeringen vil til, til å godkjenne slik skoler, det er til skade for næringslivet, og det går utover arbeidet med å få folk i jobb, det er ganske stor ordene og det bare finnes det en han fullslikke
1: skole det er helt riktige ord. Jeg tror vi vil få flere slike initiativ. Og når vi ser i i Brønnøysund, hvor næringslivet hadde behov for flere med fagbrev innenfor havbruk, så var fylkeskommunens svar at nei, da, de kan reise til Merløy, som ligger 32 mil unna. Da tog næringslivet skjøn i egen hånd og etablerte et undervisningstilbud, hvor samtlige har fullført. Og da får bedriften og næringslivet den kompetansen de har for. Mm. Dagsrevyen meldte i går om norske restaurantskoler i, i Oslo eh, der fullfører 95% og vi vet at restaurantene og hotell, hotellnæringen har behov for flere kokker. Så vi trenger offentlig privat samarbeid, vi trenger å slippe de gode kreftene okay. til.
0: Tonje Brenna, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Hvis en bransje, for eksempel restaurantbransjen da, eller maritime bransje, som kjenner behovet godt og som er i tett dialog med lærebedriftene, vil starte en yrkesvaglig videregående skole, Hvorfor i alle høre skal det lov?
2: Dette og det å jobbe godt for å utdanne morgendagens fagarbeidere, det kan vi fullt ut gjøre innenfor den offentlige skolen. Det er ingen grunn at det er private som skal drive med det. Vi har sterke krefter overalt i samfunnet som driver forskjellene mellom folk opp. Skolen er en av de få arenaene vi har som kan motvirke forskjeller, og jeg er helt uenig at vi skal dreie skolen i retning av mer konkurranse, fordi konkurranse har det i bonde i seg, at noen er vinnere og noen er tapere. Jeg mener når skole skal sørge for at alle elever kan være vinner, og da er det bedre at vi bruker kreftene våre, pengene våre, lærerne våre, de kloke hodene våre på, og sørger for et godt skoletilbud til alle. Så da betyr det at du at ser dette får... som en
0: trussel mot den offentlige skolen, da, eller? Det
2: jeg mener det er en trussel mot eh, noe av det som er finest ved Norge, nemlig at vi har høy tillit til hverandre, små forskjeller, at vi går i retning, hvis vi høyere får det som de vil, eh, en mer privatisert skole, hvor eh, det er sånn at noen betaler seg til en annen type utdanning, og hvor, men, 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 hvor vi kan, ikke men, politisk kan... kontroll med skolepolitikken, for det er jo et veldig viktig grunnlag for at uh, Norge kan uh, utdanne så mange gode folk som gjør, og sørge for at uh, våre barn og unge møtes og lærer i de samme klasserommene, at vi har en felles norsk aldrig være sunn konkurranse? Jeg mener at vi kan ha private skoler som er supplementer til det offentlige tilbudet. Steiner skole, Montessori skole, internasjonale skoler, det er fint. Men å ha skoler som tilbyr akkurat det samme som den offentlige skolen, fordi konkurransen om elevene i seg selv er en verdi, det er helt uenig. Og vi trenger jo ikke se lenger enn til Sverige for å se også vad det innebærer å drive med den type oppstykking, privatisering av skolen med fritt skolevalg, karakterbasert inntak og privatisering, det bidrar ikke til positiv samfunnsutvikling. Tvert imot så har vi sett det negative.
0: Saner?
1: Det er ingen uenighet om at, uh, at den offentlige skolen er bærebjelken i det norske utdanningssystemet. Uh, 95 av elevene går i den offentlige skolen, det, det er bra. Uh, men de uh, bidrar med både nytenkning og ikke minst økt kapacitet. Toni Brenner, kan du fortelle meg hvordan Campus Blå i Brønnøysund, hvordan det bidrar til å svekke tilliten i det norske samfunnet, eller til økte, økte forskjeller? Det er et tilbud som fylkeskommunen ikke klarte å etablere. Elevene måtte alternativt reise 32 mil til, til, til Meløy. Hvordan skaper det økte forskjeller og mindre tillit?
2: Jeg mener jo det er en veldig defansiv holdning til politikk å si at hvis Høyre får det som de vil, så er det ikke så farlig for det er ikke så mange som blir etablert. Vi må jo ha en skolepolitikk hvor vi tenker at dette virker for alle. Eh, og da mener jeg at vi må sørge for å bruke ressursene våre på der hvor de aller fleste elevene går. Det er i vår felles offentlige skole. Det er eh, galt, sånn som det har vært de siste åtte årene, at vi bruker stadig mer penger på noen få elever som går i private skoler, mens den offentlige skolen får mindre og mindre ressurser. Og jeg, helt ærlig, det finns ikke en lærer til overs, ikke en krone til overs, til at vi kan bruke mer kreft på konkurranse både om okay. elevene og de mellom store, skolene. Et øyeblikk. De, de store, et øyeblik, et
1: øyeblik. De store vi på det, den offentlige skolen, men du svarer ikke på spørsmålet mitt. Hvordan et initiativ fra næringslivet som har behov for kompetanse, hvordan det bidrar til et økt forskjell. Her klarte de ikke ja, okay. du, fylkeskommunen du å snu seg ut. Nå skal du få lov til å svare. Ja. Nei, skal å jeg skal få lov til å svare.
2: Jeg ja. mener ja. grunnleggende ja. at ja. noe ja av det som er veldig verdifullt med Norge, det er at våre barn og unge de møtes i de samme klasserommene, de blir kjent med hverandre på kryss og tvers, og det bidrar til høyt tillit mellom folk. Vi må bruke de store ressursene våre på der brorparten av elevene går, og det er i den offentlige fellesskolen. Med den borgerlige regjeringen så har stadig flere ressurser ble dreid i retning av de private skolene, færre over i de offentlige, og det gjør at de, den offentlige skolen blir utarmet, har færre ressurser til å gjøre jobben sin, og det i seg selv bidrar til at færre barn unge får en mulighet i dette landet. Og det mener jeg er et viktig poeng når vi snakker om rekruttering av arbeidskraft. Fordi det at unga våre kommer seg gjennom skolen, lærer, trives, leker, blir kjempe med hverandre, det skaper jo morgendagens arbeidstakere, og jeg er ikke villig til å ta den risikoen det er å satse på at det går bra hvis vi privatiserer skolen. Jeg mener at dette er et politisk ansvar, Saner, og det må det være også i fortsettelsen.
0: Saner, eleverne du, på skolen du nevnte, restaurangsskolen, <høk> der betaler 26 000 kroner i året. Billig for en skoleplass, kanskje, men likevel. Jo flere slike det blir, jo flere får hvis du ser videregående samlet, så er det på landsbasis 10 prosent private sånne plasser. Det har stiget litt under din regjeringsperiode fra 8 prosent videregående samlet. Nå er det en nivå fornøyde med nivået på antall privategde skulder.
1: Jeg, jeg mener at vi har en ganske god mix uh, nå. Uh, vi har, uh, det offentlige skolene er bærebjelken, både i grunnskolen og videregående skole. Men da trenger vi ikke å
0: legge til rette for at det blir uh, fleire. Altså,
1: nå åpner jo fortsatt uh, Arbeiderpartiet for at uh, du skal kunne etablere skoler som er enten religiøse eller Montessori eller Steiner skolen. Og det betyr at hadde du etablert en restaurantskole med kristen profil, så hadde du kanskje fått ja. Men norsk restaurantskole ville fått nei. Campus Blå i Brønnøysund, mm. eller Maritim skole i, på, på Sørlandet, de får da nei Litt, når, når det er en yrkesfaglig friskole, men hadde de hatt en måte sorg i pedagogikk, eller vært med kristne, så hadde de fått Litt ja. Litt paradoksalt. Ja, vi,
0: la oss ta det da. Litt paradoksalt. Dette, det det
2: paradoksale her er jo å være så stark tillinger av at private skoler skal etablere seg som tilbyr akkurat det samme som det offentlige. Det betyr jo at både den offentlige og den private skolen må mer kreftepål, på konkurranse om elevene. I dag, med den nye privatskoleloven som blir vedtatt i Stortinget, så kommer det fortsatt å være rom for supplemanger til den offentlige skolen, men vi skal bruke kreftene våre i skolen på å gi barn og unge en best mulig start i livet, sørge for at de lærer mest mulig, og ikke bruke kreftene våre på konkurranse. Men, og det, er jo, men det er jo litt spesielt å observere at... Eh, Sander mener det er en god mix nå, men at det likevel er så viktig at vi får lovbestemmelser som gjør at flere kan etablere sig. da slår jo eh, Sander egentlig beina under hele sitt eget resonemang. det vis målet er at brorparten av elevene også skal gå i den offentlige skolen i det videre, så er det i motsetning til å etablere flere privata skoler. Vi, ta, vi har de vi elevene vi har, vi har de pengene vi har. Vi må
1: ta utgangspunkt til de behovene som, som er, og fremfor da å være redd for konkurranse fra skole som ligger 30 mil unna, så burde man helst stille spørsmålet, hva kan vi lære? Når kun 60 prosent av de som starter på yrkesfag fullfører, mens 95 av de som går på norsk restaurantskole i Oslo, ja, da burde man kanskje se at de kan lære noe av dem. Når alle får fullfører også fagbrevet ved Campus Blå i Brønnøysund, ja, så er det åpenbart at de får til noe, og da burde vi se på hva vi kan lære av hverandre. Jeg har tro på den nytenkningen som ligger også når du får initiativene nedenfra, når det er næringslivet selv som ser behovet og, og tar initiativ på den måten.
2: Nytenking og utvikling skjer hver eneste dag i våre klasserom, i våre profesjonsfellesskap, i våre skoler. Det trengs ikke private drivere for å få til det. Dette klarer vi helt fint å gjøre, og jeg ikke villige til å ta risikoen der vi løper ved å skolesystemet vårt. Se til Sverige hvordan det går. Jeg er ikke villig til å gjøre det.
0: Takk til Tonje Brenna. Takk til Jan Tore Sandir. Abonner på Politisk
2: Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: I dag skal styret i bonde- og småbrukerlaget finne ut om de faktisk skal stille seg bak jordbruksavtalen som leieren alle de har signert og som bondeorganisasjonene sammen presenterte med regjeringen maj. Anna Anne Ekonormen, politisk redaktør i Nasjonen. Dette verker jo litt merkelig. Hva er det som kan skje her?
3: Ja, det virker litt merkelig, og det er en helt ny situasjon. Det som skjer er at noen utbrytere, om man kan kalle det det, mener altså å ha mistillit til forhandlingsutvalget og ledelsen i bonde- og småbrukerlaget, og mener at avtalen ikke skulle ha vært signert, og det er det styre da i dag nå på Marakisten skal stemme over. Kan de trekke seg fra en avtale som allereie er inngått da? Altså det som kan skje er jo selvfølgelig at bondelaget, nei unnskyld, småbondelaget og småbrukerlaget bryter kan du se si, i etterkant. Så vidt jeg vet, og som Kjersti Hoff i bonde- og småbrukerlaget sier, har det ikke skjedd før. Mm. Men det som har skjedd flere ganger er jo at bonde- og småbrukerlaget har brutt forhandlingene underveis, mens Norges bondelag har gjennomført og gjort avtal med staten. Nettopp, og, eh, og så her sånn sett, jo jo si...
0: bondelaget bak avtalen denne gangen også. Hva i avtalen gjør at organisasjonen for de småbundene da, nå er i tvil om de skal stemme for dette?
3: Ja, noen av de som er opprørerne her, kan du si, sier at det ikke i seg selv bare er avtalen, de er uenige, men altså det formelle og prosessen i det. Men det er altså også sånn at mange mener små- og bruk ikke kommer godt ut av avtalen. Det er jo sånn over år at strukturrasjonalisering og etterpå Effektivisering har vært mantra i norsk jordbruk, og det har jo gått utover de små og mellomstore som ikke kan vokse ubegrenset, fordi at de ligger i deler av Norge der det ikke er geografisk mulig, rett og slett. Hvor
0: er det for landbruksminister Sandra Bork fra Senterpartiet og for regjeringen da, dersom de småbøndene bryter ut? Er det, er det viktig for deg å ha en samlet bondenæring bak i avtalen?
3: Det er selvfølgelig ønskelig, og denna avtalen har vært veldig viktig for Senterpartiet å få i havn. Dette er selvfølgelig mange av partiets kjernevelgere, dette er snakk om. Og Senterpartiet er jo også opptatt av sant, landbruk i hele landet og å bruke distriktene, og, og jordbrukspolitikken er en viktig del av distriktspolitiken som Senterpartiet er opptatt av. Det å kunne holde dyrkbar og dyrka jord i hevd over hele landet, og drive drift i hele landet. Så der er småbrukarlaget en viktig del av det. Så for Sandra Bork og, og regjeringen så er det selvfølgelig aller best om alle er med. Men, Men bøndene har i, i det jo fått en det hele, så tror det den
0: avtale med staten på 10,9 milliarder, som er ti ganger av et vanlig år. Hvor strategisk lurt er det av en bondorganisasjon å, å på en måte markere misnøyen med dette da?
3: Nei, først så er det jo sånn at de aller fleste milliardene i det oppgjøret her handler om kompaksasjon for ekstraordinære kostnader og handler sånn sett ikke egentlig om det årlige oppgjøret. Og den kommunikasjonssaken der er jo vanskelig å formidle. Men jeg, som jag skulle til å si, i store og det hele så tror jeg dette er en konflikt som aller mest går ut over bonde- og småbrukarlager selv. Og,
0: og vi må dessverre slutte der. Takk til deg, Anne Ekonholmen, i studio Håvard Grønnelig.